0: Hallo liebe Fotofreunde, ihr hört den Podcast Fotografie mit Zerowski. Mein Name ist Harald Mitzerowski, ich bin Berufsfotograf, Fototrainer und Sachbuchautor in Wien. Was macht ein gutes Porträtfoto aus? Nun zur Technik der Porträtfotografie gehört einmal das richtige Objektiv und ich würde meinen, dass natürlich die beste Brennweite bei einem Vollformat-Sensor ein 85mm Objektiv sein würde. Das darf dann mit einer Offenblende 2 oder 1,8 oder sogar 1,4 arbeiten. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass wir für die richtige Lichtführung sorgen. Und da brauchen wir im Studio meistens Lichtformer, wie zum Beispiel einen Beauty-Tisch oder eine große Softbox oder auch Striplights äh, für Ganzkörperporträts. Was aber wesentlich wichtiger ist, ist das Verhältnis zwischen Fotografin, Fotograf und Model. Äh, ich, ich muss einmal eine gute Kommunikation hier fördern. Ich muss eine Atmosphäre schaffen, wo die Person, die fotografiert wird, sich auch wohlfühlt. Und das beginnt meistens mit einem längeren Gespräch von 15 bis 20 Minuten. Man äh, bietet hier Kaffee, Tee oder Mineralwasser an und bespricht zunächst einmal, äh, was denn eigentlich als Ziel des Fotos äh, angestrebt wird. Soll es ein Karrierefoto sein oder soll es eine Art Passfoto sein oder soll es äh, jemanden bei seiner Tätigkeit, bei seiner beruflichen Tätigkeit zeigen? Äh, wollen wir den Charakter herausarbeiten, dürfen auch äh, kreative Bildstilmittel eingesetzt werden. Also das sind alles diese Dinge, die ich schon vorher mit äh, dem Model bespreche. Darüber hinaus ist eines klar, wenn wir schon öfter mit dieser Lichtsetzung gearbeitet haben, dann werden wir wahrscheinlich sofort zu dem Ergebnis kommen, äh, das wir anstreben. Äh, wenn wir das noch nie gemacht haben, dann wäre es gut, wenn wir zunächst einmal einen Tag vorher schon mit einem Dummy-Model arbeiten und uns das Ganze einfach wirklich eintrainieren, was eigentlich bei dieser Sitzung, bei diesem Shooting unser Stilmittel sein soll und, und wie das Ergebnis ausschauen soll. Früher gab es ja auch die Polaroids, die dazu verwendet wurden, dass man zunächst einmal die Lichtsetzung erprobt und, 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 und trainiert. Das ist etwas, was viele Amateure äh, leider nicht tun. Sie fangen an zu fotografieren und wollen dann mittendrin ausprobieren, wie das und jenes funktioniert. Äh, man sollte sich wirklich hier äh, bemühen, dass man immer das Ganze vorbereitet und dass man schon knapp davor ganz genau weiß, wie die Lichtsetzung verwendet werden wird. Und ich denke, dass auch die Models dann natürlich professioneller arbeiten können, weil sie merken, dass die Fotografin oder der Fotograf auch weiß, was er tut. Und das ist natürlich schon ein Zeichen der Kommunikation und Empathie, dass dann zwei wirklich gut zusammenarbeiten und tolle Ergebnisse äh, herausbringen. Ob man jetzt mit äh, einer APS-C-Kamera oder mit einer Vollformatkamera oder sogar mit einer Mittelformatkamera arbeitet, ist aus meiner Sicht völlig egal. Und ich glaube auch, dass gerade Anfänger gerne auch mit MFD-Kameras, mit also den ganz kleinen Sensoren arbeiten können, weil viel wichtiger ist die Lichtsetzung und sind die Lichtformer als die Kamera selbst. Also der Sensor spielt da nicht die große Rolle. Es ist eines schon, natürlich klar, dass der kleinere Sensor mehr Abstand vom Hintergrund zum Motiv benötigt, um ein ähnliches Bouquet wie bei Vollformat erzielen zu können. Das heißt, man braucht auch mehr Abstand zum Hintergrund, sprich in dem Fall, wenn es sich um Fotostudios handelt, um größere Fotostudios mit mehr Quadratmeter Anzahl. Allerdings, wenn man das Ganze Available Light draußen irgendwo in der Natur macht, braucht man im Prinzip nicht einmal Blitzgeräte, sondern ganz einfach ein Wissen, wie man den Bildaufbau äh, verwenden kann, um etwas Bestimmtes beim Betrachter zu erzielen, beziehungsweise dass man weiß, äh, dass man mit Licht fotografiert in den meisten Fällen und nicht gegen Licht und dass man sich bei äh, Sonne, also bei direkter Sonneneinstrahlung in den Schatten stellt, um äh, porträtieren zu können. Das sind also so grundlegende Dinge, die manche Anfänger eben noch nicht wissen und dann überrascht sind, dass ihre Fotos nicht so gut sind wie aus einem Modemagazin. Was leider auch oft vergessen wird, ist, dass die Postproduktion das Foto in Wirklichkeit erst fertigstellt. Ja? Das heißt, man muss eine, auch ein, ein Wissen haben um, um Software, äh, die mit Bildverarbeitung zu tun hat, um überhaupt schöne Fotos dann zu äh, zum Ende gestalten zu können. Ein Foto ist erst dann fertig, wenn es wirklich durch die Bildverarbeitung durchgewandert ist. Also das ist heute in der Digitalfotografie einfach ein Um und Auf, dass die Fotos alle nachbearbeitet werden, um dann wirklich Top-Ergebnisse erzielen zu können. Das ist dann egal, ob das für eine private Porträtsammlung ist oder ob das für ein Werbefoto für eine Firma und ein Produkt ist. Schwarz-Weiß-Porträts sind natürlich von Haus aus immer schon eher als kreatives und künstlerisches Potenzial gesehen worden in der Fotografie. Hier hat man eine zusätzliche Abstraktion weil es keine Farbe gibt und deshalb sind natürlich Lichtschattenspiele in dem Fall besonders wichtig und äh, ob man hier auch Kontraste zeigen kann, äh, ist natürlich ein, ein Stilmittel in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Aber auch wenn man äh, mit Farbe fotografiert, äh, ist es so, dass eigentlich bei Porträtfotos auch versucht wird, der Charakter und die Persönlichkeit einer Person darzustellen. Das kann natürlich auch über bestimmte Farbnuancen und äh, Farbharmonien passieren und natürlich auch über den äh, Bildschnitt, der hier gewählt wird. Zum Beispiel ein Headshot, das heißt ganz eng zusammengeschnitten, nur das Gesicht zu zeigen, ja, äh, ist auch eine ein Stilmittel in der Porträtfotografie, um jemand quasi... Äh, wirklich äh, ganz nahe zu zeigen. Sie hörten den Podcast Fotografie mit Zarowski. Schon bald kommt die nächste Folge.